0: 读万卷书，行万里路。这里是读书三六九。今天要和大家分享的文章是《我的姐姐热》热映，虐哭上亿人。老大的处境揭露了二胎家庭的三个真相。清明假期的第一天，我去看了电影《我的姐姐》，内心还是挺感慨的。电影里有一句台词特别扎心：“哦，姐姐，你去飞吧，放开我的手，就不会累了。”这种既心酸又心疼的复杂情绪，一下子就戳中了所有父母的心。我的姐姐是由金马奖最佳编剧得主尤小影亲自操刀，国民妹妹张子枫主演。只不过这一次，一直被照顾的妹妹变身为姐姐，成为家里的顶梁柱。安然和他弟弟是在传统重男轻女家庭中彼此显眼的姐弟俩。一场意外，父母离世，年仅六岁的弟弟连同他的人生，都落在姐姐稚嫩的肩上。如何不辜负自己，又不抛却亲情？这份自我与责任的冲突，不仅在安然每个独自挣扎的光影里焦灼，也贯穿着曾在亲情中面临抉择的你我，更是每个二胎家庭里父母绕不过去的命题。对此，我的姐姐没有给出直接的最优解。但却以一段挫折与成长共存的陪伴，揭露了有关二胎家庭的三个真相：一、父母的偏爱是二胎家庭的灾难；飞来横祸让原本完整的家庭支离破碎。作为彼此在世上唯一的亲人，安然和弟弟本该相依为命。但两人起初的相处，并非人们所想的这样。安然是弟弟为累赘，到处给弟弟找领养的人家；弟弟则对姐姐的管教各种不服。看到姐姐复习功课，弟弟一脚把他的笔记本电脑踹开。姐姐接自己放学回家，就是不想跟他走，差点让路人以为姐姐是人贩子。闹得最凶的一次。安然甚至翻出房产证来宣示主权，让弟弟在家里规矩一点弟弟二话不说，一口唾沫吐在了姐姐的脸上。这一切冲突和父母在世时对弟弟的偏爱脱不了干系。在重男轻女的传统家庭里，一切都以年幼的儿子为中心。但凡姐弟起了争执，不管是何缘由，安然永远是被迫妥协的那一方。久而久之，弟弟甚至会指着姐姐的鼻子大喊：“爸爸说了，这房子里的一切都是我的，你必须听我的。”一边是众星拱月的骄纵，一边是不被看见的委屈，堆压多年的矛盾，总有一触即发的那刻。想起去年发生在日本大阪的一起家庭悲剧， 2 4岁的姐姐因为情绪失控，亲手把只有三岁的弟弟活活踢死。站在法庭上，姐姐泣不成声，因为是女孩又是年龄最大，父母默认她就该承担一切。不只是家务活，就连照顾弟弟的重担也压在她的肩上。如果把弟弟惹哭了或父母不满意，就免不了辱骂和毒打。别人的童年都是和父母一起其乐融融，而作为姐姐，她最大的愿望却只是能安稳的一天吃三顿饭。长幼之间的矛盾错往往不在孩子，而在于他们平时被对待的方式。谁都渴望被平等对待。父母的爱的长期失衡，最终演变为一场灾难。著名心理治疗师苏珊曾说：“明智成熟的父母会考虑到家庭中每位成员的感受和需求，忽略一方感受、不讲原则的偏爱，只会让嫌隙更深。被偏爱的有恃无恐，被妥协的委屈怨恨。”只有在平等互爱的环境里相处，两个孩子才能慢慢结下一起面对人情冷暖、世间悲欢的羁绊。被爱的老大，才有爱老二的能力。就像影片里姑姑对安然说的那样：“我是姐姐，从出生那刻开始，就一直都是。”每个女孩都曾是家里的唯一，而当弟弟或妹妹降生后，他们就被冠上了统一的名字——姐姐。所有人都说长姐如母，姐姐就应该承担起照顾弟弟妹妹的责任，却忘了他们也有自己想要的生活。安然在医院里有稳定的工作，可为了弟弟，生活变得成婚颠倒。安然想要考研去北京。可为了弟弟，人生的梦想只能一再搁浅。安然有彼此相爱的男友，同样因为弟弟，当男友父母谈起孩子的事情时，她只能默默松开男友的手。终于无法忍受这一切的安然，找到撞死父母的肇事司机，声嘶力竭的质问：“他爸妈死了，所有人都觉得是我的责任，明明我什么都没有做错。”世人都觉得姐姐本应如此，但其实姐姐看似坚强的外壳之下，藏着一颗摇摇欲坠的心。她也是一个需要被爱的孩子。别人总要求大宝无条件包容爱护二宝，却常常忘了给予大宝必要的关注与爱。我曾看过一期关于二胎的节目，《大智与小聪》，他说出无数老大的心声。孩子抱怨弟弟弄坏了心爱的玩具，满腔委屈却换来一阵痛骂。他比你小，你不知道让着他吗？孩子在学校等了两个小时，终于忍不住给妈妈打电话，结果妈妈冷冷地说：“你自己回来吧。”孩子高兴的向妈妈说自己考了第一名，妈妈看也没看一眼就说：“那还不快点去辅导弟弟功课。”热门评论里有一句话：“我的父母好像会选择性失明，选择性看不见我。”挣扎心呐、啊！所有剥夺孩子自我的家庭，只会加剧他的怨愤，而不会增加他的爱与责任。当一个孩子懂得关爱和照顾比自己小的生命时，不是因为他处于老大的位置。而是因为他作为自己，也在被这个世界深深宠爱着。当姐姐哥哥的身份成了一种枷锁，大宝又怎能主动去爱弟弟妹妹的那一份能量呢？爱是一种流动的能量，遵循着守恒定律。如果你觉得孩子不够爱弟弟或妹妹，不是因为他们不能，而是因为他们得到的爱本身就不多。两个孩子的成长不靠迁就，靠成就。安然，是不幸的，刚刚成年便失去双亲的依靠，一个人被迫扛下所有。在那段与命运硬碰硬的时光里，安然只想拼命攒钱去北京，远离这个家，躲避这一切。但其实身边真的有人在爱他，而他也因为这个爱慢慢变得柔软。男友的不离不弃，舅舅的时刻支持，即使一直以亲情名义绑架他的姑姑，也最终对他多了一份理解。最让他感到欣慰的是，弟弟不再将他的付出视为理所当然。当他背着弟弟回家，弟弟轻轻靠在他肩上，在他耳畔说：“你跟妈妈一个味道。”弟弟摸着他疲惫的脸庞，关切地问他：“你是不是真的很想去北京？”安然终于从这段充满责任与牺牲的关系里，打捞起了血浓于水的亲情。诚然，他的生活不只有弟弟一人，但他却可以和弟弟一起去收获共同对抗命运的力量。一位网友评论我的姐姐：“很高兴，这是一个姐姐勇敢做自己，而不是被弟弟拖累一生的故事。”诚然，对于二胎家庭的父母而言，孕育第二个生命的初衷，都是希望孩子将来能在这浮沉不定的世界，拥有一份与岁月等长的亲情。但往往事与愿违。生活中，我们常看到有那么一批父母在两个孩子之间做取舍，要求一方牺牲自己的生活去成就另一方的生活。心理学家劳伦斯·科恩说：“孩子需要关爱和照顾，就像一个杯子需要不断蓄水。当一个人去兼顾两个人的人生是不现实的，只有懂得培养弟弟或妹妹的感恩之情。”不再把姐姐的付出视作理所当然，爱与被爱才同样让人成长。影片外饰演安然的张子枫说：“原来我只希望安然能做一个快乐的女孩，不必经受这一切。但经历了这么多后，这些好的和不好的事情发生在她身上，也许都是一种好的。”从挫折中收获美好是幸福的，但对于一个二胎家庭来说，这背后离不开爱的土壤与浇灌。有人说，父母能留给孩子的最大财富，不是金钱，不是房子，而是亲情。但我的姐姐告诉我们，只有双向奔赴的爱，才有彼此靠近的心。这种双向奔赴，不仅仅是指老大和老二，也在说父母和孩子。毕竟，让孩子在不被偏爱、不被苛责的环境中长大，收获共同对抗世界的力量，才是养育第二个生命的最大意义。如果你喜欢读书，喜欢读书3 6 9欢迎关注并转发，让我们相约读书三六九，用读书点亮你的人生。